0: Heute bekommst du drei Geheimnisse von mir, wie du in Zukunft deutlich schlagfertiger wirst. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich bin froh und ich bin dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen und ich glaube, jeder kennt diese Situation. Man sitzt einem Kunden gegenüber und der Kunde feuert eine Salve an Argumenten ab und man ist Machtlos. Man weiß einfach nicht, was man sagen soll. Oder man gerät mit dem Partner, Partnerin, einem Freund in ein Wortgefecht und man weiß gar nicht mehr, was man sagen soll, weil einem einfach die Argumente ausgegangen sind. Oder du sitzt mit Kollegen zusammen, man macht ein Brainstorming und äh, man diskutiert die eine oder andere Idee und man weiß nicht mehr, was man sagen soll. Man fühlt sich einfach machtlos. Du bekommst heute von mir drei Methoden, drei Tools, wie du in Zukunft dann richtig reagieren kannst. Du kannst ruhig und gelassen jeder Salve entgegenschauen, weil du genau weißt, was du zu tun hast. Es sind drei sehr, sehr wirkungsvolle Techniken, alle unabhängig voneinander, aber sehr, sehr stark. Wenn du dich daran hältst, wirst du in Zukunft einfach nur da sitzen können, lächeln können und einfach denken, okay, lass uns mal spielen. Und ich finde, das macht dann umso mehr Spaß, wenn man das Ganze nochmal als Spiel sieht, gerade wenn man in der Verhandlung ist beim Verkaufen ist, wo man alles so ein bisschen so mit einem zwinkernden Auge als Spiel sieht. Die erste Waffe, und so möchte ich es mal auch formulieren, ist das Schweigen. Schweigen ist eins der mächtigsten Werkzeuge, wenn du mit jemandem zu tun hast, wenn du einfach nur da sitzt und gar nichts sagst. Einfach denjenigen in die Augen schaust und einfach mal abwartest. Und es hat auch äh, mehrere ähm, positive Effekte. Dir fällt einfach etwas ein, wenn du eins, zwei, drei Sekunden mal tief ein- und ausatmest und dir dann in ganzen Ruhe überlegst, was du antwortest. Die meisten machen nämlich folgenden Fehler. Die kriegen eine Salve, sind machtlos, kriegen Panik ins Gesicht und der andere nimmt es als Aufforderung, noch einen hinterherzuschießen um noch einen draufzusetzen und um dich so richtig niederzumachen. Manche Kunden machen das nicht bewusst oder mit Absicht, die nutzen einfach nur in dem Moment äh, unbewusst die Situation aus, weil sie wollen ja auch für sich einen Vorteil erlangen und sehen, ah, da ist jemand, den kann ich jetzt in die Ecke drücken und jetzt schiebe ich noch meinen hinterher, um einen größeren Rabatt zu bekommen. Aber wenn du dort bewusst sitzt, mit einem Selbstbewusstsein und bewusst ein- und ausatmest und einfach mal schweigst und bis drei zählst, dann verpufft schon mal äh, zur Hälfte das Argument, weil du einfach im Gesicht ganz locker und relaxed da sitzt und einfach abwartest. Und dann zählst du eins, zwei, drei und dann kommt eine Antwort, meist von ganz alleine. Und wenn sie nicht kommt, zählst du nochmal eins, zwei, drei. Das, was in den meisten Fällen passiert, ist folgendes. Dein Gegenüber wird entweder versuchen, das Schweigen zu brechen, indem er sagt, naja, so war das jetzt nicht gemeint und, ähm, und wenn du einfach nur freundlich guckst und äh, ihn anlächelst, dann versucht er sich schon in den meisten Fällen äh, recht zu fertigen, er wird einen Gang zurückschalten, er wird vielleicht sich noch einmal kurz aufplustern, aber die Energie ist verpufft, die ist weg und das macht es so einfach. Und das macht es so stark. So rum. es zwar sehr, sehr schwierig in der Anwendung, weil man sich auch erstmal innerlich setten muss, diese Salve an Beschimpfung und vielleicht auch Forderungen oder was auch immer auf einen hineinprasselt auszuhalten und dann bewusst zu schweigen, ihn einfach nur anzuschauen, zu atmen. Und das hat dann eine ganz, ganz große Wirkung. Und es gibt so ein, zwei, drei Dinge, die ich dir noch verraten möchte an dieser Stelle. Wenn du eine Abschlussfrage stellst, eine Bedingungsfrage, eine Meinungsfrage, halte danach den Mund und schau dann Gegenüber einfach nur an. Es ist genauso wie bei der Salve an Argumenten und auch vielleicht mal eine Beschimpfung oder ähm, Emotionalität deines Kunden dasselbe. Wer zuerst spricht, verliert. Guck deinen Kunden nach einer Frage einfach nur an, lächel ihn an, denke, ich mag dich und schau ihn direkt in die Augen, lächel dabei und warte, was passiert. Ich weiß, am Anfang ist es enorm schwierig. Da kommen ein, ein zwei, drei Sekunden vor wie eine halbe Ewigkeit. Und man weiß einfach nicht, wie man das aushalten soll. Wenn du es aber schaffst, Garantiere ich dir, du wirst deutlich mehr Umsätze machen. Ich möchte dir an dieser Stelle noch einen Bonustipp verraten. Und ich finde, der hat es absolut in sich, gerade wenn es mal emotional hergeht, wenn dein Kunde eine Preisforderung in den Raum stellt, die dich überrascht hat, dass ein Argument gekommen ist, womit du nicht gerechnet hast oder auch vielleicht einfach diese eben schon angedeuteten emotionalen Ausbrüche deines Kunden. Du guckst deinen Kunden an, lächelst ihn an, denkst, ich mag dich und du ziehst dabei die Augenbrauen für einen Moment hoch. Du guckst ihn an, Augenbrauen bewusst nach oben ziehen und lächelst einfach nur an. Und Dieses Augenbrauen hochziehen, das bewirkt beim Gegenüber nochmal eine Art Unsicherheit und wenn du das bei einer äh, Rabattforderung deines Kunden bewusst machst, ihn anschaust, die Augenbrauen hochziehst, anlächelst, denkst, ich mag dich, dann wird er von sich aus schon anfangen, das zu relativieren. Naja, also da könnten wir ja noch mal drüber reden. Also, also die, diese sieben Prozent, die ich jetzt gefordert habe, die sind nicht in Stein gemeißelt. Das ist das, was in den meisten Fällen kommt. Und es ist so cool. Der Kunde handelt sich automatisch runter und du musst nicht viel tun. Eine sehr, sehr starke Waffe, dieses Schweigen. Auch wenn du mit Kollegen, Partnern, äh, äh, im Streit bist mit Freunden anschauen, schweigen, nichts sagen und abwarten. Am Anfang ist es schwierig und dann wird es leicht. Heißt ja nicht umsonst, alles was am Anfang äh, leicht aussieht, war am Anfang schwierig. So oder so ähnlich. Die zweite Sache, die du machen kannst, ist eine Technik, die Politiker sehr, sehr gerne verwenden. Und ich nenne sie auch deswegen Politiker-Talk. Der eine nennt sie Ansprechen von höheren Werten. Wenn nämlich dein Kunde beispielsweise eine Rabattforderung hat, er sagt, aber da müssen sie mir schon deutlich mit dem Preis nachlassen. 10% habe ich mir vorgestellt. Oder er sagt so etwas wie, das ist mir deutlich zu teuer. Angucken, lächeln, denken, ich mag dich. Und dann kannst du so etwas sagen wie, ich kann das verstehen, du pufferst ähm, den Einwand ab, ähm, appellierst nochmal äh, an, an ihn oder auch äh, an sein Ego, ich kann das verstehen, dass sie hier den Rabatt fordern, das würde ich nicht anders machen, sie sind ja ein versierter Verhandlungspartner oder Geschäftsmann, was auch immer du dann gegenüber sitzen hast, also du appellierst an sein Ego, ich würde ja nichts anderes tun. Also du baust ein schönes Einwandbehandlungskissen auf und dann sagst du so etwas wie, aber letztendlich geht es doch darum, dass wir hier langfristig eine gute Zusammenarbeit haben, dass sie sehr zufrieden sind und dass sie nicht nur jetzt einmal einen guten Preis bekommen, sondern langfristig einen guten Partner haben, der ihnen permanent zur Seite steht, ihnen auch mit allen Dingen, die gespielt werden müssen, immer zur Seite stehen. Jetzt habe ich mich ein bisschen wiederholt, aber vom Ding her geht es einmal darum, dass du den höheren Wert ansprichst, dass du einfach eine andere Schiene anfängst aufzubauen und hinterher eine Meinungsfrage stellst. Und dann kannst du sowas sagen wie, naja, ich kann das verstehen, dass sie den Preis ähm, fordern, das würde ich als versierter Geschäftsmann nicht tun, sie haben ja eine langjährige Erfahrung, aber letztendlich geht es ja darum, dass sie nicht jetzt einmal einen besseren Preis bekommen, sondern es geht ja langfristig darum, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben, dass sie ein wunderbares preis leistungs erhalten, das bekommen sie bei uns und dass sie eine sehr, sehr gute Qualität mit allen Dingen, die sie heute an Wünschen an mich getragen haben, bekommen. Und dass wir auch noch länger beide miteinander Spaß haben. Oder wie sehen Sie das? Stellst du eine offene Meinungsfrage, du hast einen höheren Wert angesprochen und dein Kunde, wenn du das plus schweigen machst und ihn wieder anschaust, denkst, ich mag dich und einfach nur lächelst, dann wird dein Kunde auch nur überlegen und wird dann in den meisten Fällen den Preis vergessen. Und da gibt es noch die ein oder andere Technik, wenn es um den Preis geht, aber letztendlich, ob es um die Qualität oder um äh, die Liefermenge geht oder was auch immer, sprich einen höheren Wert an. Und ich hatte das in eins der letzten Podcast-Folgen gesagt, wenn du in einen Termin gehst dann bereite dich vor, überleg dir, was für Argumente dein Gegenüber bringen kann, was du anschließend für Gegenargumente wieder entgegnen kannst in den verschiedensten Varianten. Einmal zu einem Kunden, der hinzu motiviert ist, dann in der Variante, dass der eine weg von motiviert ist. Dann machst du es ein bisschen globaler, der andere brauchst du die Teilreiche, dass du dir das einmal ausarbeitest. Und dann arbeitest du dir auch die höheren Werte aus, also das, was der höhere Nutzen deines Kunden ist, dass du dann einen riesengroßen Repertoirekoffer koffer an äh, Argumenten, Werkzeugen hast, um dann in der Einwandbehandlung dementsprechend zu reagieren. Jetzt wirst du vielleicht denken, Naja, nee, das ist ja ganz schön viel Schweigen, Politiker-Talk, die Einwandbehandlungstechniken, das ist ja schon ganz viel. Und dazu möchte ich dir einen kleinen Tipp geben. Es gibt zwei Varianten des Tipps. Die eine Sache ist, wenn du mit ähm, haptischen Papier arbeitest, also mit Unterlagen, meinetwegen noch mit einem Bestellzettel oder ähm, mit Katalogen, dann mach dir doch einen kleinen Postet oder einfach nur die Anfangsbuchstaben der jeweiligen Behandlungs äh, Verhandlungstechnik oder Einwandbehandlungstechnik. Könnte zum Beispiel sein, dass du dir aufschreibst das S für Schweigen, das P für Politiker-Talk und meinetwegen ein H für äh, hinzu-motiviert und das W für weg von-motiviert. Und dass du dir das einfach nur diese Buchstaben aufschreibst. Wenn dein Kunde dich fragen sollte, was ist denn das, dann kannst du da einfach äh, charmant sagen, das sind einfach für mich Notizen, kleine Erinnerungsbrücken, damit ich auch genau weiß, dass ich, wenn wir beide zusammensitzen, auch wirklich alles anspreche, was ihnen wichtig ist. Und die meisten ähm, genügen sich damit und sagen, okay, das jetzt ist, das ist es und je nach Kundenbindung ähm, und er dann nochmal nachfragen sollte, kannst du sagen, ja, ich habe gemerkt, Sie sind einer, der äh, sehr wert auf Details liegt, das habe ich mir notiert, dass Sie äh, auch alle Details bekommen, die Ihnen wichtig sind und dann sind die Kunden zufrieden. Das ist doch genauso, wie wenn du in der Bedarfsanalyse bist und dir Notizen machst. Wenn du keine Notizen machst in der Bedarfsanalyse, ist das der Ding mit dem Zaunfall, dass du es ab sofort tust, dass du dir immer Notizen machst mit genau dem Wortlaut, welches dein Kunde verwendet hat. Und wenn ein Kunde dich fragen sollte, warum machen sie Notizen, an der Stelle sei gesagt, sag dem Kunden vorher, dass du Notizen machst, dass du alles behältst und dein Kunde dich dennoch fragen sollte, sagst du, ich mache mir Notizen, damit ich alles genau behalte, was ihnen wichtig ist. Punkt. Und weiter im Text und weiter schreiben, weiter fragen, weiter auf seine Wünsche und Sorgennöte eingehen, damit du ein genaues Bild hast, was deinem Kunden wichtig ist. Wenn du genau wissen willst, wie du fragen solltest, wenn du genau wissen willst, wie du in die Gedankenwelt deines Kunden einsteigen willst, wenn du genau wissen willst, wie du an deinem Mindset arbeiten, kannst, willst, solltest. Gibt es drei Varianten. Es gibt einmal den Workshop der Nichtverkäufer, äh, der Nichtverkäufer, wo wir an dem Mindset arbeiten, an die richtigen Fragetechniken, auch wie du ähm, vom Mindset her auftreten solltest, die Glaubenssätze. Geh auf meine Seite der Nichtverkäufer.de entweder in einem Wort oder mit Bindestrich dazwischen. Wenn du Lust hast auf ein eins zu eins Coaching, auf derselben Seite findest du die ähm, Angebote, die ich äh, da äh, publiziere und die dritte Variante, das ist the next step, da wird's ab demnächst, ich denke ab Anfang, Mitte Juli The Next Step geben, heißt, dass jeden Sonntag von 18.15 Uhr eine gute Dreiviertelstunde, Stunde wir auf deine persönlichen Fragen in Form eines Gruppen-Zoom-Calls eingehen werden. Wir werden die Podcast-Folgen, die in der Vergangenheit sind, nochmal aufarbeiten. Wenn du dazu Fragen hast, wenn du persönliche Anliegen hast, was deine Branche, was dein Verkaufsgespräch angeht, kannst du die dort stellen in einer größeren Runde. Das ist nämlich der Vorteil, weil andere haben vielleicht die gleichen Fragen. Der ein oder andere traut sich nicht in einer größeren Gruppe, diese Frage zu stellen und kann anhand deiner Frage dann genau lernen und überlegen, wie er das auf seine Branche übertragen kann. Denn was äh, dein Problem ist, ist auch meistens Problem anderer. Und da wird es für einen schmalen Euro im monatlichen Abo ähm, The Next Step geben. Jeden Sonntag 18:15 wird es auch verschiedene Angebote geben. Wenn dich das jetzt schon interessiert, geh einfach auf meine Seite, trag dich ein für den Newsletter und sobald es online ist, wirst du informiert. So, weiter im Text. Dritte und letzte effektive Möglichkeit ist auch eine sehr, sehr starke Möglichkeit, aber die leichteste, um anzuwenden. Geht nämlich folgendermaßen. Du stellst einfach eine Gegenfrage. Jetzt wirst du vielleicht sagen, Gegenfragen ist nicht schön, Gegenfragen, das macht man doch nicht, das habe ich schon in der Schule gelernt. Naja, ist ein Glaubenssystem. Da darfst du mal für dich hinterfragen, ob das gut und richtig ist und ob dich das, dieser Glaubenssatz weiterbringt oder eher hindert, erfolgreich zu sein und auch mal äh, klare Kante zu zeigen. Meine Lieblingsfrage, meine Lieblingsgegenfrage, die kommt schon aus dem FF, das ist bei mir schon wie verwurzelt ist. Da stelle ich mich so ein bisschen hin, gucke den Kunden wieder lächelnd an, schweige und denke, ich mag dich und frage einfach nur, wie meinen sie das? Wie meinen sie das? Egal ob er eine äh, emotionale Salve abgefeuert hat ob er einen Rabatt gefordert hat, eine Frage mir gestellt hat, die ich nicht sofort beantworten kann. Ich gucke ihn an, lächle und denke, ich mag dich und stelle dann die Frage, wie meinen Sie das? Dann wird der Kunde in den meisten Fällen anfangen zu überlegen und diese Frage, die Salve oder was auch immer gerade passiert ist, detaillierter und nochmal aus einem anderen Blickwinkel, aus einem anderen Blickwinkel, nochmal darstellen und dir erklären, weil da appellierst du an das Helfersyndrom deines Kunden und wird dann anfangen, das nochmal zu erklären und wird sich Mühe geben, dass du das verstehst. Scheinbar hat man das selbst nicht verstanden und der andere versucht dann das einfach nochmal in anderen Worten wiederzugeben, damit er sicherstellen kann, dass äh, der andere oder in dem Fall du es auch wirklich verstanden hast. Und das ist eine sehr, sehr starke und sehr, sehr einfache Waffe, die ist meiner Meinung nach von den dreien die einfachste, weil du einfach nur eine Gegenfrage stellen solltest, gehört natürlich für den einen oder anderen ein bisschen Selbstbewusstsein mit dazu, dass man sich auch traut, in dem Moment eine Gegenfrage zu stellen. Aber die einfachste ist, wie meinen sie das? Vier Worte angucken, denken, lächeln, ich mag dich und ab dafür. Jetzt wirst du vielleicht sagen, Ziemlich häufig wiederholt diese Episode und auch vielleicht in der Vergangenheit mache ich immer wieder gerne mit Absicht, gerade bei Themen, die mir wichtig sind, weil ich denke, und das ist der allgemeine Ausspruch, die Mutter allen Lernens ist die Wiederholung. Und je öfter man etwas sagt und je öfter man etwas hört, desto glaubhafter ist es und desto mehr geht es ins Unterbewusstsein. Das mache ich im Verkaufsgespräch in Verkaufsgesprächen und Coachings auch immer wieder, dass ich die Kernbotschaft... Immer wiederhole. Egal, um was es geht, eine Kernbotschaft habe ich mir meistens äh, im Vorfeld überlegt oder sie kommt im Laufe des Gespräches, dann ändere ich sie ab und äh, mache eine neue Kernbotschaft, aber die wiederhole ich und wiederhole ich und wiederhole ich. An bestimmten Stellen vielleicht auch mal aus einer anderen äh, Perspektive, aber der Kunde, je öfter er das hört, desto mehr wird er dem Glauben schenken und dann einfach diese ich sage mal ganz salopp diese Pille so schlucken und dann das als gegeben hinnehmen, denn es wurde immer wieder gesagt und gesagt und gesagt. Die Medien machen das ja auch. Es wird immer eine Sache immer wiederholt und wiederholt, wiederholt, bis der äh, Bürger das endlich verstanden und geglaubt hat. Also wiederhol die Kernbotschaft ist sehr sehr auch eine sehr sehr gute äh, Argumentationstaktik für den Kunden. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Mich würde es freuen, wenn du den Kanal teilst und abonnierst, damit möglichst viele Menschen an ihrer Überzeugungskraft, an ihrer Kernkompetenz arbeiten können. Und ähm, ich bin auf ein Feedback gespannt, vor allem, wie es dir gefallen hat und was du aus dieser Episode für dich mitgenommen hast.